0: 对我们刚刚讲的就是欧洲的事情，然后我主要是为啥叭叭叭讲这么多、嗯，是因为你们老不 Q 我，<笑><笑><笑>我们
1: <唱><笑>你分享的挺好的呀，我已经种草、嗯、种草,草荷兰了，对对。对对
0: 大家好，这里是马上睡醒电台，我是从南
2: 走到北，可能还要从白走到黑的阿哲。我是专门跑到喜欢的城市来录制这期节目，结果导致现在稍微有点高
1: 反的锤子。我是来自非著名五线城市的老天
0: 。今天我们刚刚睡醒的嘉
3: 宾是锤子的一个同桌的你。欢迎权哥，欢迎欢迎啊！大家好，我是今天努力不加班，但还是加了班的，呃，住在大阪的山炮权哥
0: 。那这一期节目呢，就是我们城市这个话题的下期节目。如果没有听我们上期节目的朋友们，上一期呢，我们聊到了很多关于国内的城市。那下一期呢，我们主要会聊一些国外的城市
2: 和国外的一些风土人情。那接下来我们就开始吧。我觉得我听完这个最大的感触，包括我今天从机场到市拉萨机场到市区，有一个很大的感受，嗯，就是全国各地城市都趋同化了，就不管在什么地方，嗯，都是一个趋同化的过程。嗯、是。其实我挺好奇一点的是，就想我想问全哥，就是日本普遍会存在这样的情况吗？因为日本其实我也想问，嗯、对，因为他日本也有很多也可以称作古代吧，就之前的建筑风风格，包括京都之类的，他在这个现代城市发展和保护之
3: 前的建筑风格上，有没有跟
2: 国内不太一样的地方？
3: 对我听你们讲，就是我其实也有感触吧，就是因为我之前也在国内去旅游，就觉得是一个很有历史悠久的地方，但是就是很商业化，然后就没有什么他自己该有的特点这样的。我有的时候也会有这种感觉，但是我来了日本之后，就是因为我在关西嘛，大阪离京都很近，我非常惊讶的就是京都真的是，因为我学古典文学的嘛。哇、wow. ，我觉得很多时候我会读一个古文，读完之后他说这个东西是这个故事是发生在某个某个地方，我去看的时候觉得就很惊讶的是他居然和一千年前写的那个东西上，就是竟然还是在我的感觉中他就没有差别很大，就还是那个样子。嗯，就是日本人很爱惜他们自己的东西，可能是因为他们本来。就是不像我们国家这样，就是什么都有，他们东西资源本来不是很多，所以说他们对他们已经有的东西真的就非常的爱惜。你像他们每年京都搞的是那个有一个叫纸园祭，每年夏天的时候，嗯，就真的和他们，因为这个活动已经举行了大概一千多年了，嗯，就中间有战乱的时候就会终止，但是。就一直保留下来，保留的跟现在就是几乎是没有很大差别，就基本上还是那个
1: 样子。这个真的是挺难得的。
2: 对，包括日本好像很多那种像温泉季啊，就是家季这个字的，嗯，就很多穿着传统服饰啊，包括在街上对，感觉就很有意思。对
3: 嗯，雨衣，对，你就去他们就是很多活动，他们京都包括京都大阪。就是他们这种祭祀也不算祭祀吧，就这种活动，他们会保留一千多年，而且是因为日本人真的就是很刻板，他们就一定要就是原原本本的那个样子，你父母这一代是怎么做的，孩子这一代也要怎么做，当然你可以有嗯创新嘛、嗯，但是他们没有很推崇创新。但是就是有的这种做法，你是一定要一条一条记下来，保留下来。哦，所以说他们保留的很好，因为他们在古代的时候，他们的贵族就会把他们每年宫里边搞什么活动是怎么搞的，他们会他们写日记就是写这些东西的，<笑>然后就会很详实的记下来，然后告诉告诉自己的孩子，嗯。嗯，就是他们这个仪式是他们首先是一定要保护的，不仅是这种活动吧，这种仪式，还有那个他们的建筑，他们的他们的街道，就是很多都是跟一千年前一样。但是他们其实咱们中国的话，我觉得我在国内玩的时候比较重视的是它历史有多悠久，是的，是的，这个建筑是保留了多长多长时间，是明清的，是元代的。如果这样是这样一个建筑的话，我会觉得它价值很高。那比如说，如果它最近翻新了，那我觉得啊，那也就那样吧。嗯。但是日本不是的，日本他们注重的是这个内容吧？他们的像清水寺就是京都的一个很大的寺，他们每年就是每过一段时间二三十年就要翻新一次，重新新修，很多寺都是会定期新修的。
0: 嗯、其实我是这么觉得，嗯，可能
3: 。你说的这个
0: 感觉不一样，是在于修缮这件事情，在像日本或者是欧洲这样的地方，嗯，它可能是一个很长期的事情，或者说是很日常的一一个事情。嗯，对对对，它不是说这个东西造完了以后就 over 了。嗯，可能欧洲跟日本还不太一样。日本的话，从你刚刚的描述，我就感觉这个修缮的过程是一个非常日常的一个行为。对，但是这个也是因为。由于日本的这个习俗保留，嗯，所以导致这些建筑它依旧是日常的在运作，嗯，对吧？对对对所以就不得不被日常的修缮。对。然后你就会觉得这个修缮这件事情没什么，这就是这个建筑作为它嗯、呃、日常作用的一部分。但是我们的很多建筑它可能已经不用了，它的每一次修缮可能是不是说呃运作这个。建筑本身的这个住在这里的人啊，或者说是在这里工作的人，他的一个需求了，对对对而是嗯、呃，可能是一些旅游局啊，或者是等等的，他去作为一个保护性的完善。所以每一次修缮，你都感觉像就,就像你用的一个词，就好像是翻新了，嗯，然后你就就感觉好像他被贬值了。就是嗯，怎么说呢？我觉得还是因为用途不一样。对。据我所知，嗯、比如说嗯，京都。和东京也还是很不一样的，嗯，是很不一样。我可以理解，就是说，呃，东京是更像中国发展的一个模式吗？我大概说一下，是这样的。我问这个问题是因为我没有去过日本，亚洲，亚洲所有国家我没有去过，从中国以外的任何一个国家，所以我会比较好奇。
3: 嗯
2: ，我觉得阿哲想问的意思可能就是说，嗯，东京它属于本来就属于一个快节奏、比较现代化的城市，但是京都是因为它在历史上是一个比较重要的城市，嗯、然后渐渐的这样保护下来，它就变成了现在的一个更倾向于，嗯、呃，在我们外人看来算是一个比较旅游化，但它在、嗯、呃日本人看来有可能是一个比较文化遗产味道比较浓厚的城市。嗯，对对对。对，就像北京的中关村跟故宫那块儿、嗯，就是北京就是综合
3: 了，对，综合了
2: 这个两个方面。嗯嗯嗯
3: 确实，东京会属于，就是说实话，我去过东京嘛。东京的发展确实就是跟我们国内的大城市，我其实没有感觉到有太大的不一样，就是商业化。那东
0: 京也是有传统建筑啊、嗯、等等的地方的吗？
3: 对他们也有传统建筑，就是像东京，然后东京附近的镰仓、嗯，我不知道你们知不知道，就是镰、嗯、仓很火。
0: 我只听说过有那个就是鬼怪呀、啊、什么的那个传说，那个
3: 地方，嗯、就是东京它本身，应该是说在明治维新以后，大家是一个就是那边政治和经济中心都在那边，大家就是追逐的是一种就是现代化商业化。嗯嗯，然后。但是我觉得我去那看到的时候，我当然去的也不多。但是首先，京都那边本来的文化也比较新，其次是他们那边的比较古老的建筑和文化的这种遗产的话，我觉得保留的都很好。就是他们也都很对爱惜对，我就觉得是很爱惜。其实日本人整体还是，不管你这个城市是商业化的都市还是文化城市，他们都很爱惜。像他们的那种古建筑的话，我觉得跟京都留给我的印象就是没有差太多，就是大家都很注重这个保护，虽然他们那个商业化也很快，但是他们该留着的东西也都还在，还在留着。
0: 哎，权哥，但我记得你既不是住在东京，也不是住在京都的，对吧？
3: 对对，你是在大阪嘛，对吧？我是在大阪，然后经常去京都玩一玩，然后偶尔去一下东京。大阪是个什么样的城市呢？大阪，它属于一个商业城市，首先，嗯，但是它跟东京又不一样，嗯，因为关西人的话，尤其是大阪人，就是做生意，从古代开始就是做生意，嗯，所以说。就是人很热情，都是生意人，就是很讲实用，很热情。就京都的人挺冷，不、就是东京的人挺冷漠的。嗯。然后京都的人又有一点高高在上的感觉，但是大阪人的话就是生意人，大家就讲实用，然后也很热情，对人就是,就是特别的热情，比较自由的那种感觉
0: 。他们的那个商业传统是不是对他们的那个，嗯？城市文化，
3: 嗯，文化的保留吗？对对这块有
0: 没有影响呢？因为，嗯，从我的感受、嗯，东京和京都对于这方面是两种两个方向的追求，所以它的程度可能不一样。嗯嗯嗯。那大阪是在这个
3: 当中处于一个什么样的位置呢？我觉得也，你要说一定要比较哈，我其实觉得也没有很强的可比性。我觉得。大阪一方面它是个商业城市，但是另外一方面它对它文化的保护也也很重视。就比如说他们因为古代大阪那边也是丰臣秀吉的，就是他们在这建了城。嗯
1: 嗯
3: 。那些城虽然说现在可能就是因为经常打仗，所以说留下来的东西很少。嗯。但是他们都是有，就是尽可能的保留跟还原文化保留。就是有的，你说实在复原不了，就建成像大阪城，就是按照原来的样子建，建成新的，然后里面开博物馆，展示的内容也非常非常详实啊
0: ，就有点像
3: 风俗村是吗？嗯，可能也不是，它真的是个博物馆，它真的把大阪城它那个里面是博物馆很，很就是很专业的东西、哦。明白
2: 了
3: 。就是你任何一个小朋友来，你在这个大阪城的博物馆里面转一圈，你都可以学到知识。它
0: 是个开放式的博物馆还是封闭式的？
3: 开放式，但是要收钱呵呵，进入馆要收钱，就是个博物馆，<笑>嗯，就是个博物馆。而且大阪的话，也是有好几百年历史的那种，就是祭典啊什么，他们每年都会搞。嗯嗯，就是我觉得不管是大阪还是京都还是东京，他们商业化都在都在进行，京都也也有商业化的部分，但是他们该保留的东西他们都有留着，而且你。如果第一次来日本，你去趟京都，去趟大阪，跟去趟东京的感觉应该是完全不一样的，就没有觉得这个城市很脸谱化
0: 。那你为啥选择大阪住呢
3: ？大阪呢？因为因为我去日本之前，大概从高中的时候就会看一些日本的东西，日本的很多城市嘛。东京的话，说实话，我的印象就是一个大都市，然后。说实 话， 人也比较冷 漠， 在我的印象 中， 事实上也是这样。然 后， 京都的 话， 其实我也挺想去京都的。当 时， 嗯， 因为它是文化的古 都， 我又是想学古典的 嘛， 我其实挺想去京都的。哇， 大阪我也很喜 欢， 因为大阪它人情味特别 重， 就是人很很 好， 很热情。你要是问路什 么， 大家都会很热情的帮助你。我可以想 象， 对 他， 他就很有人情味。真的就是他大阪的方言也比较豪放，然后那个卖东西的时候大家就觉得，哎呀买,呀买呀买呀买，对对，就买呀买呀买呀。嗯，不知道你们就是性格真的不一样，就大大咧咧的那种。嗯，然后也很有人情味，但其实最重要的原因是我当时是申请那个研究生的时候是大阪的大大阪大学的教授收了我，所以说我就来大阪了。啊，嗯，但是我也很想，就、这、是、个、我其实以前就很想去大阪。
1: 听听泉哥这么一说，因为我我一直还是对嗯对日本这个国家是比较比较向往的，就是挺想去的，一直也没有去过。但是你这么一说完以后，我觉得就是我的那个心愿旅行清单上又加了一个大板。对，是的
3: 。嗯，嗯就是值得的，值得值得来的,的，就是真的是日本没有让我觉得很脸谱化，嗯，然后他们的文化开发真的做的、嗯、做的很好。对。
0: 陈哥刚刚提到说，因为大阪是一个嗯、呃、经商的城市，或者说是有经商历史的城市，所以它的嗯、呃、风土人情会随着它的这个经商的历史而受到影响。我的感受是很深刻的，因为荷兰是一个经商的国家，嗯，所以、嗯、对对对这里的人也非常非常的热情。我觉得影响最大的一个点。最明显的一个点，可能是在于荷兰的语言环境。嗯，欧洲其实本身这些国家，除了英国啦，我们怎么说？当然了，就是大多数都是有自己的语言的，而且相似度可能都不是特别高。对。然后就是我们不排除说，由于英语的发展和扩散，导致各个语言都融入了很多英语的成分，所以他们开始相似了。嗯。但是，总的而言，就是他们。各自有各自的母语，很多人都知道，可能在德国呀，像在意大利呀，像在法国呀这些地方，你都必须去学习当地的母语，对，当地的那个国呃国家国语、嗯。但是在荷兰是不需要的哦、嗯，就是因为这个国家它非常的开放，它在全世界。可能它的英语普及度应该是除了英国和美国以外，就是不叫除了英国，除了英语为母语的国家以外，它可能是英语普及度最高的。我记得我当年入学研究生的时候查的时候的那个数据是，荷兰的英语普及度是百分之九十七，这么高、啊，就是、说一百个人里面有九十七个人会讲英语。哇！嗯、然后而且他们很热情的一个表现就是导致。在荷兰的外籍人士学习荷兰语很难，嗯，因为他们一旦发现你带口音，嗯，或者一旦发现你有点纠结，转、嗯。然后他就开始跟你讲英语，发现你是、嗯啊、外外外他、啊我羡慕啊，他就开始跟你讲英语，我羡慕啊！对，导致很多很多老外，我们想要学习荷兰语的时候，就开始抱怨说，没有这个荷兰不给我机会练
3: 习荷兰语，没有语言环境。<笑>但这样真的很好哎，我觉得就跟哪个国家的人都可以交流哈。是，我就
0: 刚刚说到荷兰人的那个热情嘛，他他就是很爱，嗯、呃，他不是不爱自己的文化，他们也很保护自己的文化、嗯，虽然不见得有多长，嗯，但是他们很包容，嗯，就是我在来荷兰之前，我以前那有个老师，他。就说阿姆斯丹，罪恶之都，对吧？因为 B B 都是有有条件的合法，嗯，他们是一个非常非常开放的国家，嗯，但是他们在一些别的国家不开放的方向上，嗯，他们的开放是有程度的，就比如说我刚刚提到的那些限制，就是叫注册呀，嗯，或者说是，嗯、呃，在这个范围内的，在这个 list 上的是可以的，在这个 list 上下的是不可以的。他们的这种开放反而导致了他们在这些在其他国家有犯罪率的点上
3: ，他们的犯罪率是很低的。哦，嗯，我觉得挺好的
0: 。是吧？很有意思，他们的 B B 率比邻国都低
3: 。我觉得有一些欲望就是越要压制，对，他就越容易反弹。对对，你越是不让他吸烟，他就非要吸个烟。对，对
0: 没错。嗯但是荷兰人就因为我现在住的这个城市是爱因霍芬嘛，它是一个二战时期被毁掉的城市，嗯，它本身的历史呢，就是怎么说呢？荷兰这个国家的历史，嗯，可能和中国，你因为中国是一个历史极度悠久的一个国家。很多地方的那个历史都是就几千几千起的那种感觉，但是荷兰呢，它可能就没有这么深厚。嗯，尤其是像爱因霍芬这些在二战期间被毁了的城市，但是呢，嗯、呃，因为我室友的妈妈是在爱因霍芬旅游局工作的，所以我能感受到他们为了宣扬自己城市的文化而做出的努力。即便说爱因霍芬是一个以高高科技出名的，它是欧洲硅谷。嗯，飞利浦是在这儿起家的、哦，不仅是在这儿起家的啦、哦哦，就是它到目前为止，它还是爱因霍芬的公司。哦，然后整个爱因霍芬有很多很多建筑都是原飞利浦的工作场所，然后你甚至可以找到飞利浦创始人家族住的那个地方。哇，就在骑车过去大概十五分钟的地方，那是一个豪宅。哦。到目前为止都是有私人
3: 管家保护着的豪我、哦、好想去啊！我也好想去呀、啊！我也不想住在日本，我想走。
0: <笑><笑>对，但是他们也是会很努力的，就是去宣扬，就是说，嗯、呃，如何把飞利浦的文化和就是这个城市的文化很好的呃讲出来，然后在不同的地方营造自己新的文化，就是他们有了新的。闪光点以后，他们很快就会把这个闪光点融入到他们的老故事当中。但这也有可能是因为他们的呃，我是说他们是指爱因霍芬。嗯，爱因霍芬的历史没有久到说咱们提到日本和中国那种有古建筑的程度。嗯，他们的可能提到比较悠久的历史就是《菲利普诞生了》了这种历史。嗯，可能再往前就有那个二战前一些事情，但是。总而言之，你听他们的故事就是从那个年限开始的。然后，安因霍芬因为它是一个科技城市嘛，荷兰本身在环保和可持续上就是一个理念非常重、非常重的国家。嗯。然后，他们现在有有一些城市计划，就是比如说在楼上面增加植被率，听上去是不是有点怪怪的、嗯？他们叫 green building。哦。就是说，因为现在城市发展钢筋城市越来越多，导致。呃，植被率下降。嗯，为了同时拥有新的建筑和不过分降低植被率，他们在开发一些新的建筑形式，嗯，就是呃，如何在高楼上面增加和高楼前这块区域一样多的植被率，大概就是这个概念。哦，就是这样的一些 project， 这样一些很先进的 idea， 他们很快的就会。进入到他们在宣传他们城市的时候的那些闪光点，我觉得这一点就是说，可能是由于他们的历史不如我们国内一些城市那么悠久，而不被这个悠久的历史而拖累，他们可以很快的把这些新的闪光点并入到他们的城市故事当中。嗯，我觉得是欧洲还是挺挺有意思的，嗯，就是尤其是荷兰。我没有去过太多欧洲的城市，只是旅游过。但是，嗯，荷兰是一个很保守又先进的国家嗯
3: 、呃，但是听你说完，觉得好羡慕啊，
1: 就也是挺向往的一个，就
3: 是很想去。他
0: 们很有意思，你知道吗？就是荷荷兰人到现在为止，可能有百分之六七十的家庭还是在家里生小孩的。人啊，就是自己天呐，这是可行的吗？是啊，他们有就是专业的那个接生接生婆，他们有专业的接生人员来，哦、就是在家里面，你要需要提前预约。但之前你可能就是要去医院产检，如果你的胎位不正啊，如果你的就是呃自己有非常强烈的需求啊，你都可以选择在医院生产。但是很多荷兰人就是喜欢在家里生产，他有这样的心情，就是觉得很舒服，然后。嗯、呃，不会拘谨。嗯，但是如果你在生产过程当中出现任何，呃，不适宜在家生产的情况，这个接生人员会立马告诉这个。家里面的人和这个就是准妈妈告诉他，就是说你需要立马去医院。哇！然后欧洲有好多其他国家的人，就是建议荷兰申请遗产保护，就是文化遗产，<笑>在家生产。<笑><笑>可以
3: 可
1: 以可以，这个真的是还蛮有意思的，<笑>因为感觉荷兰确实是还是。满满现代的一个一个国家，但是就是你说这个爱因霍芬是吧？你好像他在追求一种科技的发展，但是同时好像又保留一种传统的一种习俗。嗯，呃，虽然有这种现代技术的一个保障，但是还是听上去是蛮有意思的。对，<笑>我
0: 觉得他们是这样的，他们是不排斥科技，但也不排斥传统。哎呀，我我觉得很难描述他们这个国家的人这种怪癖了，就是。荷兰是一个骑自行车骑的非常疯狂的国家，每个荷兰人平均有两辆自行车，他们不太喜欢开车。嗯，我要怎么说呢？因为开车贵，不环保，对<笑>，而且对，应该是一个环保的一个诉求吧？没错，是这样的，是这样子的。荷兰整个国家呢都是。非常注重环保的一个国家，他们从政策上就是规定，嗯，用油的要比用电的车贵好多、嗯。然后不仅是买的时候贵好多，就是被税啊，或者说是电车他会能拿到补贴啊。但是在用油上也是一样的，他们给油价的税很高，导致你更愿意去用电车。嗯， 然后其次 呢， 就是说公路税也要收。总而言 之， 就是由于环 保， 所以政策让你更倾向去用更环保的东西。嗯， 但是骑自行车这件事 情， 除了环保以 外， 还有一个非常重的因素是在于荷兰人很喜欢健 身， 很喜欢运动。嗯， 所以 嗯， 他们。虽然荷兰的天气是很糟糕的，就是他们很经常会有七八级的狂风，哦，就是吹过来。就是我曾经描述，就是当狂风中我骑自行车回家的时候的感受，就是我使劲的蹬了好久我的自行车，但我在原地。你那他们还这么经常骑自行车？对啊，狂风中也骑车呀。然后那个，嗯、呃，如果说不着急的话，就旁边躲一躲，嗯，一会儿就过去了。<笑>嗯，哎，但是也挺好的。对，对我们刚刚讲的就是欧洲的事情。嗯
1: ，那我觉得就各各有代表性吧
3: 。我已经种草种草荷兰了。对对对,
1: 对锤子呢？锤子哎，嗯，我觉得锤子是我们四个人里头去过的城市应该是最多的一个人吧。嗯，除了拉萨之外，你就是在这些去过的城市之中，你的你的经历也好，或者是你对那个城市的感受也好，有没有特殊的一个经历呀？
2: 特殊的经历，我觉得旅行对我来说，就像其实老田那会儿说他喜欢去市井，嗯，我跟他有一个共鸣的点，就是我也比较喜欢，就可以高大上一点说，就是沉浸式的体验。<笑>然后，所以说我印象比较深的旅行经历，可能是当时自己去尼泊尔，然后嗯，在、呃、那待了大概有两星期左右的时间吧。然后。因为当时也是自己去，然后与同伴一起玩，然后去加德满都、嗯、呃，奇特旺，呃，还有然后、啊、这会儿脑子有点高反，反应不过来，反正一些城市。<笑>然后他那些城市，嗯、呃，其实照我们看来，嗯、呃，有可能，就因为我去之前做攻略嘛，就很多人说加德满都很脏啊，灰尘很大之类的。但是我去到当地就发现。这就是家勒满度，就是没有必要用呃我们自己目前发展的很好的状态来评价他们那边，觉得他们那边脏就是不好。嗯，反倒我觉得每个人就是每个城市都有它的特色所在。然后当时有一天就是我记得我在奇特旺，呃下雨了，然后我就在街上乱溜达，就有那个店家旁边家就是用英文和不太是。不太熟的中文问我，下雨天你为什么要一个人在街上乱溜达，也不打伞？溜达。对对对，我说因为开心，然后他就很，然后就说那就进来喝茶吧。哦。然后我就进去跟他一起喝了会儿茶，就感觉这种体验就很神奇。我就特别喜欢旅途中的一些未知和和当地人的一些交流吧，哦、就产生了一些火花，觉得还挺开心的。
1: 你你你这个我是真的深有深有同感，嗯、对对是的，
2: 嗯，挺酷
0: 的，我觉得锤子刚刚提到的那个呃攻略上说加德满都很脏，但是这就是这个城市的一部分，对吧？嗯，对，怎么说呢？我觉得出去旅行就应该是这样的心态，嗯，如果你不是像我一样跑到一个城市是为了住在那里的话，你没有必要带着一个比较的心去旅游这个城市，嗯，因为旅游的时候。目的是在于对这个城市或者这个国家有一个了解，对对对。那你了解到了就 OK 了，对，没有必要去做一个比较，对吧？对
3: 。但是我觉得可以有自己的喜好吧，嗯，嗯觉得这个地方我我不喜欢它，这个地方、嗯、我不喜欢它那个地方。对，那你可以不去。哎，你去了，你至少是去了之后，他有这个发言权吧，人家说我就是不喜欢它，然后我觉得也无可厚非吧。是，<笑>
2: 也是也是，对，也、嗯、是也是，你说的对。嗯，就不同人
3: 心态不一样嘛。
1: 对，是的，是的
3: 。如果没有去过，你就说，哎呀，感觉很脏的样子，我觉得不病之以吧。<笑>但是人家去过了，人家说我嫌脏，
1: <笑><笑>我觉得也行
3: 。<笑>是
1: ，对，对，对，主要还是一种个人的感受吧。
2: 对，其实尼泊尔也是一个很神奇的地方，就是尼泊尔，因为它也应该是印度那边的。佛教，嗯，就是它也有印度教，也有佛教，它跟印度还蛮像宗教占着很大的一部分，嗯嗯，然后它就是很神奇的一个，也算是景点吧，现在叫做烧尸庙、嗯，就是燃烧尸体的地方，嗯，然后他就是把这个人去世了之后，把尸体放在一堆木头上，然后木头把它堆积起来、嗯，当然我们是看不见那个尸体的。但是它就烧尸，就是把这个木头整个烧掉，然后就是在呃这个庙的河边， oh. 然后烧完之后这些呃木柴和你的所谓的骨灰就会直接流到河里去， mm. 然后所以说呃说当时去尼泊尔不要喝他那个自来水嘛，然后有人开玩笑说是因为这个原因，当、mm. 然主要是因为他的自来水不太干净，嗯、oh. ，然后我想说的一点是，就他这个庙它不。它不只是只是说人们只是来呃燃烧尸体，就像类似于我们火葬场，完全不是一个概念。嗯，它这个庙就是这部分只是很小的一部分是在烧尸，另外很大的一部分是人们祈福的一个地方。包括你经过这个烧尸的呃场所，你会发现没有人就是表现出哀伤，或者是、嗯、因为他们相信生命是轮回的嘛、嗯，他们就只是完成了一个这个事情，然后。该起伏的去起伏，就他那个庙，你从高处看，左边是在烧尸，右边是在起伏。嗯，就是感觉像一个轮回，你知道吗？就是那个场景特别的奇妙，嗯
3: 嗯嗯，好好那个什么，对
2: 对对，然后我就觉得这可能是特别触动我的一个地方
0: 。我觉得带有这些宗教文化的，嗯，异国场所都挺能触动人心的，是，尤其是这些。牵扯到生死观的一些地方，嗯，就是让你觉得啊，是因为怎么说呢？我觉得不同的城市、不同的国家，很多生活习惯不一样，然后说的语言也不一样，然后所作所为都不一样，嗯，但是生和死是一样的，对，对所以这个是最能连通人情感、情感的
1: 一个桥梁，对，对是的，对。确实是，我看
3: 日本他们是夏天会有一个扫墓的节日，然后大家都会去扫墓。清明节吗？呃，我不懂名字叫应该中文叫什么，<笑>我不忘了中文叫什么了。反正就是他们。没关系
1: ，我就说好像跟清明
3: 节一样。嗯、对，类似的就是都要去扫墓，然后京都有一个就是大家就是这个节日都一定会香火特别旺，然后以前也是就是。扫墓或者周围有那个牧场的地方，嗯，去的时候他们会买买东西，买买纪念品的、啊，买买就是他那个前面会有一些卖东西的商店嘛，他们去会买纪念品什么的，嗯，但是他们去了之后到了那个寺里面，他们求完佛，然后会把那个他们的祖先的神灵，嗯。把他请回来，神龛啊什么的，好像是个树枝吧，应该是，我不记得啊。他们会有去寺里面去去求求一个那个东西，然后有了这个东西之后，嗯、他就相当于把他们的那个先祖的灵魂魂魄,魄给请回来，就是一年之中只有这一天是可以请回来的。啊、然后他们就把他请回来了、嗯。然后请回来的时候，他们拿这个东西回去是不可以买东西的，因、啊、为因为如果你去了别的地方的话，嗯，你的你的这个祖先就会。要等你、啊，或者是可能会就跑掉了，就会跑掉了迷路什么。所以说，就是只有去的时候你可以去买东西，<笑>然后你回来的时候就不能再买了。嗯哦就他们就要一直不回头的走走,走回去，哎意思、嗯、真的是好有意思啊！<笑>大搞封建迷信吧，<笑>嗯。我们提到这
0: 个不同城市、不同国家、不同文化现在对待死亡的一些小观点吧，或者说我们现在讲的比较浅的这些嗯，嗯，表面的不同，我就想提一下我这边，嗯，我说的这个内容可能不能代表荷兰所有的人，因为嗯，荷兰的各种宗教。乱七八糟 的， 我也搞不懂。嗯， 但是 呢， 就是在我舍友家 呢， 嗯， 我是住到这个屋子里 面， 是两三个月之后我才知道这件事情的。嗯， 在这个 house 的一 楼， 有非常大的就是 dining 和 living， 还有就是乱七八糟的一个公共空间。嗯， 有一个巨大的三角钢琴。嗯。白色的三角钢琴底下有乱七八糟的，我有
3: 点害怕，怎
0: 么
2: 办？<笑>我有点害怕。核<笑>心主义价值观。<笑>哎
1: 呦，我我,我没有，我很好奇，我很好奇，<笑>你快说，你快说。
2: 在一楼
0: 这个公共空间里面，有一个巨大的三角钢琴、嗯，这个三角钢琴上面、下面都放着乱七八糟的杂物。就是、我们住进来的这个房间，原本放了很多游戏、嗯，后来我们就都堆到钢琴底下了，就是这么一个环境。嗯。底下两个罐子。我是过了两三月才知道，这两个罐子是我舍友妈妈的，呃，父母亲的骨灰，他就放在地上，两个罐子一个、oh、钢琴底下，<笑>这么随意吗？就在我平时学习和办公座位的背后，<笑> oh、<my God.
2: 笑>你倒是有当时我知道的时候， oh、整个人都僵硬了。哎<笑>，不过就是经常会在、um, 呃，一欧美剧里。看到这种情景，就是误不小心，就是他们有可能用什么罐子弄，然后不小心拿出来，啊、然后就发生一些乌龙事件。<笑>对对对，是
0: 你会发现，就是欧美的很多喜剧有美、嗯、剧，比如说，就会拿这个骨灰开玩笑、嗯，什么就是不小心吹散了呀，到、啊、了呀对的，对，是的，是的。
3: 哦、这生活大爆炸里面有哎 ，Howard 他妈妈对，嗯
0: ，
1: 你这个经历确实也挺有意思的
0: 。<笑>对，我觉得也不是说他们不注重就是王者的这个东西，嗯，我觉得这也算一种达观
3: 吧。
1: 对、嗯
0: 、他妈妈给我的解释是、嗯，我这样觉得我的爸妈还跟我在一起呀、啊。嗯，<笑>我当时的心情是，那他们也跟我在
2: 一起了
3: 。<笑><笑>嗯、他们也和你在一起了。
2: 我我我说一个城市就是，等一下老田你等一下，好，老田你等一下，好，怎么了<笑>？我先我先扎了那什么，我刚才跑楼梯跑的有点那什么，我稍微有点头晕，你是高原反应吧？啊、哦、啊！<笑>我太垃圾了。嗯
0: 嗯，锤子跑到拉萨这件事情真的是，哎呀，嗯、让我觉得。既惊喜又惊讶，就是惊喜在于他跑到了一个我们所有人都
1: <笑>没有去过的地方，呃、还挺想向往，对
0: ，没怎么去过，然后呃内心对他呃非常崇敬的一个地方，嗯，然后就在这样的一个地方给我们的录制添加了很多的困难
2: ，<笑>对我太对不起大家了，大家可以在评论区骂我，顺便帮我们推推广电台，谢谢大家。那我们结束吧。对， 非常非常
0: 感谢那个全 哥， 呃， 今天能够给我们带来一个完全不同的视角啦。因为我我们可能对日本就是亚作为亚洲的另另一部分的文 化， 嗯， 我们不是特别了 解， 能说的也不多。然后全哥因为在日本是有经历 的， 所以也是给我们打开了一个话题。对，非常感谢。嗯、谢谢全哥、
3: 啊，没给大家带偏就行
1: 。没有，很好。
3: 对，请全哥多多支持我们的节目。<笑>是
1: 的<呢>。就<笑>哈全哥，然后听听我们的节目。<笑>好，嗯
3: 、呃，好的，我会努，我会努力听到最后，<笑>我会努力听到最后。<笑><笑>嗯
0: ，好的，好的，那我们这一期节目可以在嗯、呃、喜马拉雅。小宇宙、Apple Podcast、Spotify、蜻蜓 FM 等等一些频道上都能找到，只要直接搜索“马上睡醒电台”就可以。然后我们节目呢也根据不同的话题，在网易云音乐上为大家整理一些歌单，所以如果你们在网易云音乐上搜索的话，也可以听到一些相关的推荐音乐。是 的， 那我们今天就到这里 啦， 感谢大家陪我们度过这段时 光，
2: 谢谢大 家， 谢 谢， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。